0: 6 de la tarde con 16 minutos. Vámonos con la primera conversación de este día miércoles en Razones Editoriales. La Sala del Senado aprobó ayer la extensión del estado de excepción constitucional en el Bio Bío y también en Araucanía por 15 días. Esta medida se va a prorrogar desde el 30 de junio por otros 15 días en la región de Araucanía y también en las provincias de Arauco y del Bío Bío. Vamos a hablar este tema con el abogado, doctor en sociología y también académico de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo. Salvador, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales. Ahí, Salvador, ¿me escucho, no? Lo veo yo perfectamente en pantalla. Pero parece que no está escuchando Salvador. A ver si retomamos el contacto. Ahora, ahora, sí,
1: lo, ahí sí? ahora sí lo escucho. ¿Cómo estás, ¿Cómo está, Freddy? <risas>
0: Perfecto, Salvador. Vamos a vocalizar un poco el sonido para escucharte un poco más fuerte, pero yo te escucho perfectamente. Me faltaba también agregar, Salvador, que en los primeros días del gobierno presidente, del presidente Boric también eh, trabajaste en el Ministerio del Interior, ¿no? Era consejero o parte del, del equipo al cual renunciaste también por precisamente estar en desacuerdo con algunas de las visiones y acciones que se estaban tomando en torno a, al llamado o al denominado conflicto mapuche, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, pues ahora estoy de vuelta a la academia, así que un poco más tranquilo y de vuelta a, a aquello que creo que puedo contribuir más en estos momentos.
0: ¿Qué te parece entonces que el, que el gobierno esté mm, tomando esta medida de estado de excepción allá en Araucanía?
1: Bueno, ya ha dicho que
0: eh, me parece
1: que la medida en sí misma es una medida que que no proporciona niveles reales de seguridad adicional, sino que más bien genera una percepción de de seguridad, que que es reclamada, por cierto, por alcaldes, por chilenos, incluso se ha dicho que por comunidades, yo sé eso, pero que en la práctica no eh, es efectiva para generar más seguridad. Y que, en cambio, en la medida que más amplio sea el estado de excepción, genera un riesgo de desplegar fuerzas que no tienen preparación para control de orden público y que por lo tanto es un riesgo cierto de enfrentamientos de un uso desproporcionado de la fuerza que puede tener eh, consecuencias bastante fuertes como lo que pasó en el anterior estado de excepción que es la muerte del asesinato de Jordan Jempi eh, que recién ahora se está empezando a esclarecer y recién ahora detenido entonces es una medida... Riesgosa, muy riesgosa y poco efectiva para generar seguridad. O sea, hemos visto estos días cómo se cortan caminos de manera simultánea, cómo eh, se, se genera un, situaciones de, de violencia aún con estado de excepción. Entonces, yo mantengo eso. No es una medida efectiva, Ajá. sino más bien efectista.
0: Salvador, una decisión eh, importante, ¿no? Como la de abandonar tu, tu cargo de asesor en este gobierno. No, no, es de un, no es de un día para otro, no es por una acción puntual. No me imagino que es una seguidilla. Pero, ¿cuándo, ¿cuándo cre- llega el momento? De que, ¿Qué te hace determinar que ya no puedes ser parte de un consejo de asesor en esta materia?
1: Bueno, querido Freddy, yo la verdad no no tengo mucha ganas de hablar de ese tema porque para mí es ya un tema cerrado. Yo sí puedo decir que yo... Eh, consciente y apoyo eh, al presidente Boric, en el sentido que él tiene una visión de que este se trata un conflicto primariamente político, y le tengo los mejores deseos a que precisamente esta visión se pueda concretar. Pero la verdad ya no, no quisiera seguir hablando o hablar, digamos, de del tema de los motivos concretos de mi renuncia. Eso ya está cerrado, prefiero que miremos el futuro y lo que tenemos por delante, por cierto, en una situación bien compleja en el sur, pero por otra parte, esta, lo que se nos viene encima con el previsito, que es la campaña, la campaña digamos, por el apruebo creo que la nueva constitución trae muy buenas nuevas para los pueblos originarios.
0: Sí, me pregunta básicamente Salvador era porque para entender un poco en la, en la macro eh, ¿cómo eh, evalúas? ¿no? ¿cómo está evaluando ahora, por ejemplo eh, cómo se está enfrentando el conflicto allá en, en, en la zona? ¿Cómo, ¿cuál es tu evaluación que, que haces respecto de, en, en general de lo que es
1: o sea, bueno, es evidente que eh, hay una situación de conflicto que, pese a todas estas cifras, que la verdad no, no es muy transparente de cómo se obtienen, digamos, estas supuestas bajas de, de violencia, comparado con qué, o con qué, cuál es la base de comparación que se emplea, pero me parece que cualitativamente la violencia ha tenido un... Un, sin una constante, un incremento en cuanto a su intensidad. Eh, segundo, también es evidente que los grupos más radicalizados no han, no han dado trigo, ni han aceptado una conversación, digamos, más bien han desechado las posibilidades de diálogo. Y que por otra parte, los grupos que sí están disponibles a diálogo, los grupos políticos, todavía no vemos, por lo menos no, no es visible, que haya grandes acuerdos con ellos entonces que se esté dialogando con organizaciones políticas mapuche importantes que sí están por una vía de político institucional entonces eso es lo que, que sorprende más que los grupos más disponibles al diálogo parece que todavía no se estuviera realmente dialogando con ellos entonces eh, mm. como un compás de espera y yo no sé si en definitiva esto bueno y así digamos tengo la esperanza que algo que pueda cambiar una vez que eh, se apruebe la nueva constitución. Que quizá allí empiece un o sea, segundo tiempo que genere un reordenamiento, pero creo que estamos en stand-by bastante cierto
0: ¿Qué, ¿Qué elementos puntuales de la, de la, también te pregunto como hombre de derecho, Salvador, de la nueva constitución podrían cimentar o al menos de, abrir una, un verdadero portal para un encuentro ya histórico entre ambos pueblos?
1: Bueno, lo primero, como dicen dicen bien que la plurinacionalidad es un concepto muy abstracto, pero tiene una bajada bien concreta que corresponde a a la demanda del pueblo mapuche en particular en, en las últimas décadas, que es la autodeterminación dentro del Estado. Es una demanda que se reconoce en la nueva constitución y que se concreta en cuestiones que también son demandas muy sentidas por el pueblo mapuche, que es la autonomía territorial, Que es la demanda por eh, el el reconocimiento del derecho a la tierra y por mecanismo de restitución de las tierras que fueron perdidas durante la colonización. Y además, bueno, hay un conjunto de otros elementos como la protección del patrimonio cultural, el plurilingüismo, el pluralismo jurídico, pero en los los grandes temas, eh, aparte de eso, digamos, hay otro tercer gran tema: está el tema de la representación, digamos, política. eh, con escaños para pueblos indígenas en todos los organismos de representación popular esas tres grandes cosas eh, eh, autonomía territorial restitución territorial y representación asegurada a los pueblos indígenas están en el borrador de la propuesta constitucional entonces, para mi juicio se están resolviendo los temas más importantes los que hacen más sentido a los territorios y que van a permitir cimentar las bases para una nueva relación o sea, en definitiva, sin eso, mm. sino, sin ganar el rechazo, nos vamos a quedar sin ningún mecanismo, ninguna base para construir una nueva relación.
0: Sí, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece o qué hay detrás, Salvador, de, del rechazo ¿no? a propósito de, de la plurinacionalidad, de este concepto de plurinacionalidad de ciertos sectores en los cuales hay, hay incluso gente que se autodenomina como progresista o centro-izquierda?
1: Bueno, no es sorprendente cuando uno ve lo que ha pasado en estos últimos 30 años. Es decir, que ha habido grandes sectores del país, muy fuertemente en la derecha, pero también en la centro-izquierda, que han bloqueado los cambios necesarios en varios ámbitos, y en particular en el ámbito indígena, evitando el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pensemos de que nuestro país no tiene ninguna norma hasta ahora de reconocimiento constitucional, que se demoraron 20 años en ratificar el convenio 169. Entonces, en el fondo son los mismos sectores que nos plantean que la plurinacionalidad es un riesgo, es divisiva. Y la verdad eh, que, que como se ha dicho constantemente, eh, eso son puras mentiras, falsedades, que no tienen nada que ver con la violencia. De hecho, los sectores del pueblo mapuche, que son minoritarios, pero que promueven la violencia política, no creen en la plurinacionalidad. La plurinacionalidad es un concepto que habilita un espacio institucional de participación y de reconocimiento y redistribución con los pueblos indígenas. Dentro de la democracia, dentro de la institucionalidad, la plurinacionalidad solo hace sentido dentro de la democracia. Por cierto, grupos Mm. que actúan desde la violencia han dicho, bueno, no creemos en la plurinacionalidad, entonces desde la derecha dicen, no, pero la plurinacionalidad significa violencia división, pero si los que quieren la violencia y la división no creen en ella eh, entonces eh, es una confusión es eh, una, digamos una un intento por eh, engañar, digamos, eh, y manipular el temor de las personas y es la misma línea de estos últimos 30 años donde precisamente se evitó un, una solución mucho más amistosa entre pueblos indígenas y Estado que pudo venir antes pero que no vino, no ha venido hasta el día de hoy entonces eso es lo que está detrás en
0: el fondo puro y siempre miedo pura y siempre confusión Por último Salvador eh, ¿Cómo debería actuar el, el gobierno frente a los grupos más radicalizados de, de mapuches ¿no? a los que están llamando directamente no al, al, al uso de armas ¿Cómo, ¿Cómo se debería actuar como Estado frente a eso? En estas bueno, gober- también de encuentro, ¿no?
1: El gobierno tiene varios cometidos. Por cierto, eh, tiene que proteger a las personas. Y, y no se puede pensar en un gobierno que no persiga los delitos cuando se cometen delitos. Pero esto lo tiene que hacer por siempre respetando los derechos humanos. Pero por otra parte, una gran tarea de un gobierno, no solo el orden público, sino sobre todo crear condiciones en que las personas puedan convivir en una una vida común. Entonces, a mí me parece adecuado que el gobierno plantee la posibilidad de un diálogo. El tema es que eh, tiene que hacerlo en términos realistas, es decir, eh, generar las condiciones para que ese diálogo se produzca y con los que quieran o estén disponibles para hacerlo, no no simplemente repetir o con un mantra que quieren dialogar cuando los grupos radicalizados les cierran constantemente la puerta. Creo que ese enfoque eh, no es es realista, lo realista es avanzar con con los grupos que mayoritariamente están por la participación institucional y, y por lo tanto viendo que a partir de allí, de generar acuerdos con ellos, eh, la posibilidad de que algunos grupos o partes de grupos que están por la otra vía se desistan de ella y empiecen a dialogar, que esa debería ser como la apuesta, que buscar principalmente Mm. e inmediatamente el acuerdo con grupos que no quieren acordar no es realista, sino que esto requiere una construcción política mucho más compleja, y por lo tanto habría que avanzar por el espacio, por la cancha en que se puede avanzar sin por ello eh, dejar de, primero, proteger, digamos, respetar las leyes, pero tampoco haciendo respetar o imponiendo la legalidad en perjuicio de los derechos humanos. eh, Me parece que el gran problema del Estado de excepción es que es eso, es de excepción. No podemos vivir con territorios que permanentemente estén en un Estado de excepción restringiendo la libertad de las personas, eso es inconcebible en una democracia.
0: Salvador Millaleo, abogado, también doctor en sociología y académico de la Universidad de Chile, Salvador. Abrazote, grandote, a la distancia.
1: Bueno, un gran abrazo, fue un placer
0: volver a encontrarme contigo. Igual, Salvador. Salud. Chao, chao. Chao, chao.